0: Pismo. Magazyn Opinii. Karolina Sulej. Kasia i jej dzieci. Czyta Maciej Więckowski. Słuchasz tekstu opublikowanego na łamach miesięcznika Pismo. Magazyn Opinii. Na stronie magazynpismo.pl znajdziesz więcej inspirujących treści, także w wersji audio. Wykup prenumeraty aby zyskać dostęp do wszystkich artykułów, ilustracji i nagrań. Rodzina, którą stworzyłam, to dla wielu fanaberia i iluzja. Dla mnie to proszę mamo, kiedy dostaję kubek kawy zaparzonej tak, jak lubię. Odkąd pamięta, wiedziała, że chce zostać matką i że nie będzie mogła mieć dzieci. Dziś, jako trzydziestolatka, jest matką pięciorga. Mówi o nich moje kochane potworki. Razem żyją i występują na scenie. Johnny, Morgan, Kacper, Vipera oraz Amba. Johnny śmieje się, że kiedyś miała być jedynakiem, a wylądowała z gromadką rodzeństwa. A może będzie ich jeszcze więcej? Żartują, że matce potrzeba teraz jakiegoś bogatego ojca. Właśnie szykują się do wspólnego performansu. Pierwszy raz publicznie pokażą się wszystkim jako rodzina. Choć są tam matka, bracia, siostry, ciotki i wujowie, nie łączą ich więzy krwi ani akty prawne. Te rodziny buduje duma zbycia razem w odmienności, wzajemny szacunek, a także doświadczenie wykluczenia i nienawiści. Dzieciaki są już dorosłe, ale ich wewnętrzne dzieci wciąż potrzebują opieki i wsparcia. Kiedy mówią o swoim nowym domu, słychać w tym słowie wielką literę i radość z tego, że wreszcie po latach życia w ukryciu mogą wyrazić siebie. Głową rodziny jest K. Catharsis, na co dzień po prostu Kaśka. Dzieciaki mówią do niej mamo, mamusiu albo ej matka, żeby nie było zbyt słodko. To rodzina oparta na miłości i na sztuce, sztuce dragu. Nazywają się House of Katarzis. Z Kasią i drag queen Filodendron Monsterą, w skrócie filo, Umawiam się na wrocławskim rynku, w popularnej kawiarni Coffee Planet. To bezpieczne miejsce dla osób niehetero. Często odbywają się tu występy królowych. Stolik na zewnątrz, kawa, papierosy. Widzę, że zanim zacznę zadawać pytania, najpierw sama zostanę wybadana. Czy na pewno jestem tym, za kogo się podaję? Czy nie chcę ich potraktować jak kuriozów? Rozmawiamy niezobowiązująco o wrocławskiej scenie drag, o tym, jak się poznały. Filo dla Kaśki jest siostrą w dragu. Dzielą zamiłowania artystyczne i doświadczenie sceniczne. Dla jej dzieci to ciotka Filo. Pomysł tworzenia wspierających się rodzin w środowisku osób LGBTQ narodził się w latach 80. w Stanach Zjednoczonych. Osoby nieheteronormatywne mozolnie budowały własną kulturę, emancypowały się. Jednocześnie padały ofiarą homofobii, przemocy systemowej i codziennej agresji. Dotykała ich epidemia AIDS i powiązana z nią epidemia lęku i nienawiści. Po wyjściu z szafy najczęściej żyły w biedzie. Były wyrzucane z domów, z pracy, poddane ostracyzmowi. Szczególnie trudno było najmłodszym, nastolatkom zagubionym we własnym dorastaniu, pozbawionym wsparcia biologicznych rodziców. W Nowym Jorku powstała tradycja tzw. balls, bali, Przewrotnych wydarzeń towarzyskich, podczas których ci najbardziej społecznie wykluczeni, geje, osoby niebinarne i trans, odgrywali i odgrywały niedostępne im role społeczne, przebierając się za bankierów, arystokratów, modelki. Urządzano performatywne pokazy mody i dragowe show, gdzie wykonywano tak tzw. lipsynki, układy choreograficzne do muzycznych hitów, podczas których porusza się ustami, naśladując gwiazdy. Tu rozkwitały kariery, zyskiwano sławę i szacunek, którego na zewnątrz tej społeczności odmówiono. W turniejach brały udział kolektywy, które zaczęto nazywać hausami, czyli domami albo rodzinami, a ich przywódców, zwykle najstarszych i najbardziej doświadczonych, matkami i ojcami. Grupy te najczęściej wspierały się również prywatnie. Członkowie jednej rodziny zwykle mieszkali ze sobą, pomagali sobie finansowo, dokarmiali się nawzajem, przyjaźnili, wchodzili w związki. Matka Hausu uczyła swoje dzieci występować na scenie, tworzyć postać, wypracowywać styl. Pokazywała jak się ubierać, malować, dzieliła się doświadczeniem, również życiowym. Uczyła jak radzić sobie z hejtem, jak budować relacje z koleżankami, dodawała pewności siebie. Na początku lat 90. ten szczególny fenomen uchwycił dokument Paryż płonie, Paris is Burning, zaś niedawno obrazu dopełnił fabularny serial Pose, dostępny na Netflixie. W ten sposób niszowa, kontrkulturowa tradycja stała się ogólnie znana. Dom K. Tarsis jest pierwszą tego rodzaju grupą w Polsce. Długie paznokcie Kasi z tak zwaną syrenią hybrydą mienią się w słońcu, kiedy zapala papierosa. Na jej oliwkowej skórze widzę tatuaże. Na razie tylko fragmenty wzorów. Ma ciemne oczy, głowę i brwi starannie ogolone. Ubiera się androgenicznie. Szerokie spodnie pumpy, rokowy t-shirt z głębokim dekoltem, do tego czarna bluza z kapturem. Jej głos jest ciepły, kojący, zmysłowy, gesty pełne niewymuszonej gracji. O osobach takich jak ona mówi się, że są czarujące. Znajomi Kasi lubią powtarzać, że rozsiewa zapach kokosa. Ona sama nazywa to rozlewaniem miotku. Chodzi, jak tłumaczy, o oswajanie człowieka miłością. Po jakimś czasie nawet najtwardsza skorupka mięknie i pojawia się słodki miąższ. Na przykład taki ochroniarz w Coffee Planet. Podczas drag queen show zawsze pilnował porządku, ale daleki był od trzymania sztamy z performerami. Pewnego dnia przy okazji jakiejś rozmowy zwrócił się do Kasi w formie męskiej. Poprawiła go ze słodkim uśmiechem, wyjaśniając, że poza sceną również jest kobietą. Przeprosił, pocałował ją w rękę i przegadali całą noc. Ochroniarz pozwolił nawet założyć sobie perukę i dał się wciągnąć do występu. Po jakimś czasie Filo nas zostawia, mogę więc skupić się na rozmowie z ka. Idziemy na spacer. Kaśka uwielbia włóczyć się po mieście. Nie wiem, czy naprawdę nie widzi ciekawskich spojrzeń, czy tylko nie daje po sobie poznać. Ja już po kwadransie takiej widoczności odczuwam zmęczenie. Dla niej to codzienność. Żartuję, że tak już jest, kiedy jest się kosmitką wśród ziemian. Nie zawsze jednak wystarcza jej poczucia humoru. Do Wrocławia, gdzie mieszka kątem u swoich dzieci, amby i wajpery, trafiła, bo musiała uciekać z mieszkania wynajmowanego w Krakowie. Była sierpniowa noc. W mediach publicznych trwała nagonka na osoby LGBT nazywane zarazą. Kaśka jeszcze nigdy tak się nie bała. Jej sąsiad wrzeszczał, pluł, rzucał butelkami w jej balkon, groził śmiercią, podpaleniem mieszkania, nie przestawał godzinami. Nikt cię tu nie chce, żebyś zdechł od mińcu. Pił coraz więcej. Ludzie na innych piętrach nie reagowali. Niektórzy w milczeniu patrzyli na darmowy spektakl, dopóki im się nie znudziło. Kasia z pomocą drak siostry, Sawa na Krystal, zabrała ze sobą co mogła i uciekła. Ale nie, to nic. Już doszła do siebie, poradzi sobie. Jest przecież nomadką. Mieszkała w tylu miastach, spała na tylu kanapach i w swoich pracowniach. Jedyne, co zawsze było w jej życiu stałe, to zmiana. Ciągle jest pomiędzy, w ruchu, nie do uchwycenia. Urodziła się w 1987 roku. Przypisano jej wówczas płeć męską. Dorastała w Ustrzykach Dolnych, potem w Sanoku, w końcu w Przemyślu. Zawsze na tym czy innym osiedlu wojskowym. Mama Halina pracowała w gastronomicznym zaopatrzeniu wojska i rodzina przenosiła się za nią tam, gdzie jej praca aktualnie była potrzebna. Tata Lesław dorabiał jako złota rączka. Był wolnym duchem, malował, nie umiał utrzymać żadnej stałej pracy. Lubiła słuchać z nim płyt, chłonąć jego opowieści o sztuce, rysować przy biureczku we wnęce między kuchnią a korytarzem. W wolnym czasie rodzice spotykali się ze znajomymi, urządzali kolacje, ogniska. To był szczęśliwy czas. Jako trzylatka tańczyła Lambadę, zwołując wszystkich domowników na show. Dziadek powtarzał, że przy niej telewizor jest niepotrzebny. Mama nazywała ją swoją laleczką. Ona jednak oglądała czarodziejkę z Księżyca, Power Rangers naprzemiennie z Mortal Kombat i Xeną i uznała, że woli zostać wojowniczką. Odkąd pamięta, czuła, że jest kobietą. W krainie dzieciństwa to było naturalne jak oddychanie. Mierzyła sukienki i szpilki mamy i nikt jej za to nie ganił. Ale potem zaczęła dorastać. Hormony spychały ją w chłopięce dojrzewanie. Była przerażona i zagubiona. Przekonana, że jest nienormalna, jedyna taka na świecie. Jakiś błąd w systemie. Dlaczego ona? Co się dzieje? Czemu tak cierpi? W domu o seksualności się nie rozmawiało. W szkole nie było edukacji seksualnej. Zmieniające się ciało było dla Kasi źródłem udręki. Teraz wie, że nazywa się to dysforią płciową. Wtedy, chcąc odzyskać poczucie kontroli, po prostu głodziła się i ciała. Mama była katoliczką. Słysząc o takim problemie, mogła najwyżej się przeżegnać. Ojciec coraz bardziej oddalał się od rodziny, I od rzeczywistości. To, co wcześniej było rekreacyjnym piciem, zmieniało się w chorobę. Coraz częściej obwiniał żonę o własne porażki. Kasia zamykała się w swoim świecie. Uwielbiała włóczyć się po lesie, bo tam, w samotności, mogła być tym, kim się czuła. Dorastającą, pogubioną nastolatką. Dziewczyną. Pisała pamiętnik. Godzinami słuchała muzyki i wymyślała choreografię do piosenek. Pokochała Lil Kim, bo w jej rapie usłyszała swój gniew. Taka właśnie chciała być. Silna, odważna, pewna siebie. Nosiła tank topy, szerokie spodnie, zrobiła sobie kolczyki w nosie i brodzie. Przyjaciele wiedzieli, jak nienawidzi swojego imienia, więc dostała ksywki. Kimonek albo kimuszka. Zaczęła palić, pić, wagarować. Dom nie był już dla niej schronieniem. Kalina odeszła od męża i zamieszkała w Przemyślu. Kasia została z ojcem w Sanoku. Tu miała szkołę, przyjaciół. Z każdym miesiącem czuła się jednak coraz bardziej opuszczona. Ojciec jej nie zauważał, sama gotowała sobie wegetariańskie obiady. Podbierała mu fajki, kiedy zasypiał pijany. Mijając go na ulicy, odwracała wzrok, podczas gdy jej przyjaciele śmiali się ze śmierdzącego menela. Wyprowadziła się do mamy. Tam było bezpieczniej w sensie fizycznym, ale psychicznie wszystko bolało coraz mocniej. W pamiętniku notowała zdania o pogłębiającej się nienawiści do swojego ciała. Psycholog, do którego zabrała ją Halina, kazał jej być sobą i się nie przejmować. Ale co to znaczy być sobą? Sobą, czyli kim? Kobietą? Mężczyzną? Internet dopiero raczkował. W prasie nie było tekstów o takich odmieńcach. Kasia czuła, że pikuje w ciemność. Nie umiała się dogadać z mamą. Zniknęła dawna bliskość, pozostała tylko rutynowa troska. Rozczarowana, spragniona jakiejś nadziei, Kasia pojechała odwiedzić ojca. Sąsiedzi poinformowali ją, że pewnego dnia po prostu opuścił mieszkanie. Nikt nie wiedział, gdzie się podziewa. Smutna i zła, umówiła się z przyjaciółmi na szwędanie się po mieście. Chodzili po terenie opuszczonej fabryki. Może była tego dnia mniej ostrożna, a może to był czysty przypadek. Podłoga się pod nią załamała. Kaśka spadła piętro niżej. Kręgosłup złożył się jak wachlarz. W szpitalu powiedzieli, że miała szczęście, ale nie wiadomo, czy będzie chodzić. Rok wracała do formy. Myślała, płakała. Była nieszczęśliwa do szpiku kości. I kiedy poczuła, że już bardziej nie może cierpieć, Zdecydowała, że dłużej tego nie wytrzyma. Nie chciała jednak umierać, nie chciała się niszczyć, nie chciała nienawidzić. Wybrała wiarę w to, że jej życie ma sens. Musi się tylko dowiedzieć, jaki. Pewnego dnia, spacerując ulicami Przemyśla, postanowiła wejść do klasztoru karmelitów bosych. Sama nie wiedziała dlaczego. Coś ją przyciągnęło. W konfesjonale akurat siedział spowiednik. Kaśka przycupnęła przy drewnianym przepierzeniu i opowiedziała o wszystkim. O tym, że jest chłopakiem, ale tak naprawdę dziewczyną. O zaginionym ojcu, oddaleniu od matki, wypadku. To było uwalniające. Nie potrzebowała żadnego rozgrzeszenia. Nie bała się potępienia. Już zbierała się do wyjścia, kiedy zakonnik po drugiej stronie zaczął do niej mówić po ludzku. Poczuła się wysłuchana. Zachęcił, przyjść na grupę modlitewną w niedzielę. I Kasia przyszła. Ku swojemu zdumieniu odkryła, że jest jej tam naprawdę dobrze. Podobał jej się taniec, wspólne śpiewanie. Nikt jej nie straszył i nie pouczał. Było o Jezusie, ale też o Buddzie, o filozofii i humanistyce. Zakonnik miał na imię Marcin. Powtarzał jej, jak już nosisz swój krzyż, to z nim zapierdalaj. Rób dobro, wtedy będzie ci lżej. Kaśka postanowiła przestać skupiać się na sobie. Zamiast uciekać w samotność, zajęła się pomocą innym. Zrobiła kurs wychowawcy kolonijnego, zaczęła pracować jako wolontariuszka w domach opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami. Przestała pić, wagarować. Zaczęła czytać filozofów, literaturę piękną. Z nowymi znajomymi prowadzili trwające wiele godzin dyskusje. Nawet zamknęła się na jakiś czas w klasztorze. Szukała wyciszenia. Czuła, że skupienie na zwykłych, codziennych czynnościach, jak sprzątanie czy mycie naczyń, zbliża ją do spokoju i harmonii, której tak potrzebowała. Jednak przełożonym Marcina nie podobało się, że zakonnik używa przekleństw, odwołuje się do innych religii. Został przeniesiony. Kasia znów poczuła się opuszczona. W klasztorze poznała nowego zakonnika. Czuła, że Dariusz traktuje ją inaczej niż Marcin. Kiedy pewnego dnia zostali sami w jego pokoju w opactwie, przekonała się, na czym dokładnie ta różnica polega. Nie krzyczała, bała się, nic nie mówiła. Sytuacja się powtarzała. Odwiedzał ją nawet w domu, matka go polubiła. Kiedy się szamotali, a Halina coś usłyszała, mówił, że tylko tak się przekomarzają. Uratowała ją dopiero przyjaciółka zakonnika, która wzięła kasie na rozmowę, sądząc, że mają z Dariuszem romans. Kiedy dowiedziała się o gwałtach, natychmiast zaczęła działać. Dariusz został przeniesiony, potem wyrzucony. To jeden z pierwszych happy endów w życiu osiemnastoletniej Kaśki, ale też najtrudniejszy moment w naszej rozmowie. Mama Halina dowie się o wszystkim dopiero z tego tekstu. Wtedy Kaśka chciała tylko normalnie żyć. Poszła za siłą podarowaną jej przez Marcina. Postanowiła, że wybierze studia związane ze sztuką. Od dziecka przecież coś lepiła, rysowała, kleiła albo kombinowała z ubraniami czy tańcem. Na początku praktycznie i zachowawczo wybrała architekturę wnętrz, ale szybko zrozumiała, że chce być artystką. Zostawiła te studia dla Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Pisanie pamiętnika zmieniła na prowadzenie bloga. Okazało się, że ma do tego talent. Ludzie ją czytali, a ona sama stała się częścią środowiska blogerów. Tam poznała pierwszego chłopaka, Dawida, który został jej modelem. W internecie znajdowała też pierwsze odpowiedzi na swoje pytania o płeć. Tłumaczyła je z angielskiego na polski. Wiedziała coraz więcej. Wciąż jednak nie mówiła nikomu, nawet chłopakowi, że jest Kaśką. To zostawało na papierze, w rysunkach. Sztuka stała się dla niej terapią, lustrem, w którym widać ukrywaną tożsamość. Rysowała księżycowe istoty na tle gwiazd, hybrydy ludzi i zwierząt, androginiczne ciała. Syreny, kelpie, ośmiornice, serca, kwiaty, motyle, meduzy. Dziś śmieje się. Trochę to było harlekinowe. Razem z Dawidem tworzyli duet Hamkid, Rysowała ich ciała w erotycznych pozach. Wspólnie tworzyli cykle prac, w których stylizowała swojego partnera na kobiece postaci znane z klasycznych obrazów i rzeźb. Pierwszą serię prac nazwali Ofelion. Opowiadała o mężczyźnie Ofeli i rozpaczliwym pragnieniu miłości. Dawid stał się także jej artystycznym menedżerem. Byli nierozłączni. Na wernisarze zawsze jeździli razem. Czasem zakładali szpilki i futra. Żeby oswoić swoje ciało, zaczęła je tatuować. Sama też nauczyła się sztuki tatuażu. Przez nogi i ręce Kasi przepływa smok z niekończącej się opowieści, która trafiła na ekrany kin w roku jej urodzenia. To ukochany film K. O walce dobra ze złem, o zwycięstwie miłości. Na jej ciele Falkor bez ustanku zmaga się z wielką pajęczycą. Rzuciła ukochane studia, bo czuła, że nie jest w stanie dokończyć pracy magisterskiej. Dyplom, który miał być poświęcony Ofelionowi, ją przerósł. Widziała, że jej najlepsze autorskie rysunki to interpretacje transkobiecości, niebinarnych tożsamości, płynności płci. Jak mogłaby podpisać się pod nimi jako cis-mężczyzna? Wtedy pierwszy raz poczuła, że chciałaby wyjść ze swojej transszafy. Uciekła do Bydgoszczy i zamieszkała z Dawidem. Rozpoczęła też współpracę z Sopockim Domem Aukcyjnym i zaczęła sprzedawać swoje grafiki na aukcjach sztuki. Stosowana przez nią nowa technika graficzna, polegająca na mieszaniu tuszu z akrylem tak, by nie odbijał światła, okazała się chwytliwa. Kolekcjonerzy chętnie licytowali pracę Kasi, mimo że jak na polski rynek były odważnymi homoerotykami. Siedziała godzinami w pracowni rysując, Potem osobiście dowoziła rysunki zbyt goszczy do Trójmiasta. Z Dawidem tworzyli kolejne wspólne projekty i wystawy. Nagle nadeszła niespodziewana wiadomość. Odnaleziono jej ojca, nie żył. Dowiedziała się, że przez ostatnie lata pracował na czarno przy zbiorach jabłek pod tym barkiem. Dostał zawału serca. Pojechała, żeby zidentyfikować zwłoki, nać pana proszkami na uspokojenie. Dlaczego się znalazł? Zdążyła już tyle razy go pochować Na miejscu w domu pogrzebowym spotkała mamę Kiedy Halina zobaczyła męża w trumnie Dostała ataku paniki. Była przekonana, że wstanie i ją uderzy Kaśka objęła mamę i obie płakały Zaczęły powolną drogę do siebie Kasia w Bydgoszczy czuła się coraz bardziej samotnie Mimo pozornie udanego życia Kochający partner, artystyczny sukces Brakowało jej w tym jednak prawdy o samej sobie. Coraz częściej bywała sfrustrowana. Sprzeczała się z partnerem, łatwo wpadała w złość. Nagle coś pękło. Z dnia na dzień opuściła Dawida, łamiąc mu serce, porzuciła wszystkie wspólne prace i projekty. Po kilku latach w jej życiu pojawił się kolejny chłopak, Kajetan, artysta z krwi i kości. Razem założyli pracownie, gdzie tworzyli własne dzieła, ale też uczyli ludzi, ceramiki, rysunku. Była to bardziej terapia zajęciowa niż warsztat mistrzowski. Kaśka pokazywała, jak lepić kubek, a uczniowie zwierzali się jej ze swoich lęków, problemów. Znów mogła pomagać. Miała jednak coraz większy kłopot z okłamywaniem samej siebie. Kolejny związek budowała na iluzji. Już nie czuła się jak błąd w systemie. Miała przecież tożsamość. Była kobietą transpłciową. Wiedziała, że to, przez co przechodzi, nazywa się niezgodnością płci psychicznej z tą przypisaną przy urodzeniu. Wiedziała, że jedyną ulgą w cierpieniu będzie dla niej rozpoczęcie życia na nowo. Związek z Kajetanem stopniowo się wypalił. Zamknęli pracownie, ale zostali dobrymi przyjaciółmi. Teraz Kasia dorabiała w innych pracowniach jako ceramiczka i zaczęła współpracę z krakowskim teatrem Barakach. Koleżanki z pracy, chcąc pocieszyć ją po rozstaniu, zachęciły, żeby wpadła na rewie Drag Queen. Przecież przyda jej się trochę rozrywki. Pomyślała, czemu nie? W momencie, kiedy spojrzała na scenę, poczuła nagle i bez cienia wątpliwości, że tam jest jej miejsce. Ona też chce występować ale nie jako mężczyzna przebierający się za kobietę, jako transkobieta. Zrozumiała, że tak właśnie chce wyjść z szafy, na scenę. Musiała natychmiast komuś o tym powiedzieć. Pojechała do Kajetana. Przytulił ją i podsumował, no kurwa, wreszcie. Przez wiele godzin palili papierosy, pili litry kawy i debatowali, co teraz, no i jak się chce nazywać. W końcu Kajetan wykrzyknął, Katrina Katarzys, bo jesteś jak huragan, a to dla ciebie oczyszczenie po latach w ukryciu. Ale ona wcale nie czuła się huraganem. Czuła się zwykłą polską dziewczyną. Stanęło więc na K. Katarzys, na co dzień Kaśce. Katarzys wytatuowała sobie na piersi. Litery wyglądają jak ukręcone z cierniowych gałęzi. Dowiedziała się, kto produkuje rewie, i umówiła się na rozmowę. Henryk Pasiut, producent teatralny, zmarł w maju 2020 roku, był sceptyczny, ale Kaśka nie dała się zniechęcić. Miała już wymyśloną postać, choreografię, koncepty numerów. Zdała sobie sprawę, że wszystko czekało gotowe w jej głowie, na jej rysunkach. Musiała to tylko wcielić w życie. W końcu Henryk machnął ręką. Dobra, postaw mi drinka. Wypił whisky jednym haustem, i postanowił przedstawić ją innym drag queen. Oznajmiła mu, że jej postać będzie mroczna, pozbawiona brwi, konwencjonalnych atrybutów kobiecości, bez peruki. Pomyślałam, dlaczego kobieta w dragu ma być zawsze z tymi wielkimi włosami i w makijażu. Drak nie może tak kobiet redukować. Wystarczy, że patriarchat to robi. Przecież kobiety są różne. Pasiut wpadł w szał, ale w obronie Kaśki bez wahania stanęła Sawa na Krystal, zmysłowa królowa o stylu bomby. Powiedziała słodko i zarazem stanowczo, każdy może robić taki drak, jaki chce. Henryk odpuścił, Krystal była jego oczkiem w głowie. Nigdy później nie miał już takich wątpliwości. Okazało się, że dzięki Kaśce i nowej odsłonie pokazu drak na rewie zaczyna przychodzić dwa razy więcej gości. Zadebiutowała w barakach we wrześniu 2017 roku, a właściwie urodziła się. Wyszła na scenę w czarnej bluzie z kapturem, w srebrnej masce zasłaniającej połowę twarzy, w czarnym body na szpilkach. To były zwykłe, codzienne ciuchy, maje do dziś. Śmieje się, że wyglądała wtedy jak jakieś czuczło, ale wciąż czuje ten dreszcz. Pokazała wszystkim, że jest kosmitką i jest z tego dumna chciałam ukazać się jako istota, która do tej pory żyła w mojej głowie. Istota bezwidocznej płci, hybryda kwiatu i humanoida, kobiety i mężczyzny. Istota wciąż jeszcze pełna lęku, ale już silniejsza, niebojąca się wyjść do ludzi. Dla wielu było to jednak zbyt trudne. Od Kaśki odwrócili się ludzie ze świata sztuki, ze środowiska blogowego. Orzekli, że to już nie ten chłopak, którego znali. Inni zachęcali, żeby, skoro czuje się kobietą, poddała się operacji zmiany płci. Doprowadziła sprawę do końca. Żądali od niej opowiedzenia się po jednej ze stron. Pytali, jesteś w końcu mężczyzną czy kobietą? Czemu nie jesteś zrobiony? Odpowiadała cierpliwie, tak, jest transpłciową kobietą, ale to nie znaczy, że musi zoperować swoje ciało. Płeć jest w głowie. Nie będzie jako trzydziestolatka przeprowadzać terapii hormonalnej, która może zrujnować jej zdrowie, żeby pasować do jakiejś sztancy. Każdy może być taką kobietą i takim mężczyzną, jakim chce. Przyznaję wprawdzie, że pewnie właśnie przez tę ambiwalencję od lat nie była w związku. Dla homoseksualnych mężczyzn jest zbyt kobieca. Heteroseksualni chcieliby, żeby miała przynajmniej piersi. Jednak dziś Kaśka kocha swoje ciało takie, jakie jest, wychudzone, wytatuowane, z pamięcią anoreksji i autoagresji. Ciało, które znów zaczęło tańczyć, które zmieniła w sztukę. Czuje się prawdziwa, bez operacji. Zadecydowała, że musi powiedzieć matce prawdę. Wyznała, że jest Kasią, ale obawiała się przyznać, że także drag queen. Okazało się jednak, że Halina po cichu odrobiła własną lekcję. Surfowała po internecie, uczyła się i o transpłciowości, i o królowych. Pewnego dnia zadzwoniła do córki, jak gdyby nigdy nic i zagaiła, a wiesz, jestem teraz w lumpeksie. Znalazłam tutaj za dwa złote taką piękną cekinową sukienkę. Muszę ci kupić na występ. I może taką małą torebeczkę na papierosy? Dziś, kiedy jej córkę obrażają na Facebooku, odpisuje wściekła w komentarzach. Kiedy sąsiadka w warzywniaku wyklina na LGBT, odpowiada, że wszyscy są dziećmi bożymi. Kaśka jest z mamy bardzo dumna. W hołdzie dla niej podczas występów, zamiast nosić maskę, zaczęła ozdabiać twarz płatkami storczyków. Wykorzystując swoje umiejętności warsztatowe, za pomocą makijażu, silikonowych nakładek i prawdziwych płatków, tworzy skomplikowane wzory. Orchidea to ulubiony kwiat haliny. Kaśka zastanawia się, czy mama wie, że te kwiaty w kulturze są symbolem warg sromowych. Cała jej twarz zaczęła przypominać kwiat. Zdręczonej dysforią nastolatki Kasia zmieniła się w performerkę, której persona jest nieludzko piękna, jak z opowieści fantazy. Wyglądała jak elf, jak bohater awatara. Dziś mówi, że po prostu zakwitła. Jej nowe życie w Rewi nie było jednak usłane różami. Transfobia, z którą zmagała się w codziennym życiu, nie odbijała się od drzwi barakach i samej Rewi. Niektóre dziewczyny szeptały po kątach, że musi być chora psychicznie. Używały jej deadname'u, czyli męskiego imienia nadanego przy urodzeniu. To bolało wyjątkowo. Osób transpłciowych nie powinno się pytać o takie imię. Nie powinno się go używać czy bez pozwolenia wyjawiać innym. To imię, w przeciwieństwie do osoby, która przez lata musiała z nim żyć, jest martwe. Dosłownie. Producent krzywił się, że Kasia psuje im PR, bo rozpowiada po mieście, że jest transką. Jaką znowu transką? Jest facetem w sukience i już! Choć więc Rewia nadal gromadziła tłumy, a K. wymyślała kolejne stroje, numery i układy, z dnia na dzień czuła się coraz gorzej. W końcu zrozumiała, że musi odejść. Z każdym występem zdejmowała z twarzy kolejne płatki. Przekwitała, aż do ostatniego. Jej twarz stała się naga. Następnego dnia Kaśka wyjechała do Gdyni, do swojego pierwszego dziecka. Nazywa się Teodor ale nadał sobie imię istota. Poznali się, kiedy Kaśka zamknęła swoją pracownię. Był bacznym obserwatorem działań jej i Kajetana. Marzyłby kiedyś dołączyć do grona ich warsztatowiczów. Pewnego dnia umówili się na spacer nad Wisłą i odtąd nie mogli przestać rozmawiać. Z początku wszyscy myśleli, że Teodor i Kasia są w związku, nawet sama Kasia, ale zaczęła zauważać drobnostki. Denerwowała się, że nie dojadł kanapki, a kiedy opowiadał o nowo poznanym chłopcu, nie czuła zazdrości, tylko martwiła się, czy jest odpowiedni. Irytowała się, kiedy coś ukrywał i wkurzała, gdy zachowywał się nieodpowiedzialnie. To nie były emocje partnerskie, tylko rodzicielskie. Załatwiła Teodorowi pracę w barakach. Pomagał jej przygotowywać się do debiutu. Wspierał emocjonalnie i konceptualnie. Opowiedział o swoich skrytych lękach, o tym, że stara się nie otwierać na świat, bo jego umysł jest jak puszka Pandory. Wyciszał to używkami. Kasia czuła, że drak może oswoić hałas w jego głowie. Kiedy emocje wyjdą z niego na scenie, może na co dzień będą mniej straszne. Przed samym debiutem Kasi Teodor zachorował i trafił do szpitala. Codziennie jednak do siebie dzwonili. Był na bieżąco, znowo narodzoną Kakatarsis. W międzyczasie sam przestał pić, palić, zaczął o siebie dbać. Dwa miesiące później w Halloween wreszcie się spotkali. Teodor poprosił Kasię, żeby zrobiła mu makijaż. Stanął przed nią w wielkim czarnym futrze, na wysokich obcasach, w czarnej masce z rogami. Wyglądał jak diabeł z baśni. Narodził się jako istota. Przytulił Kasie mocno i powiedział dziękuję, mamo. Rozpłakała się. Poczuła, że czekała na to słowo. Wiem, że ludzie mówią o sobie drak matka czy drak ojciec, ale mnie nie potrzeba tego do określenia. Jestem po prostu matką. Po kilku miesiącach pozwoliła Teodorowi iść własną drogą. Miał się dużo lepiej. Znalazł pracę, przeprowadził się do Trójmiasta. W pewnym momencie, po tym jak na scenie barakach spadł z niej ostatni płatek i porzuciła ostatnie złudzenia co do rewi, tam właśnie uciekła, do niego. Dał jej poczucie bezpieczeństwa i wsparcie. Krzątała się po kuchni, myła wannę, prała i gotowała. Wyglądała przez okno, czy istota wraca z pracy, żeby usmażyć mu naleśniki. Po kilku tygodniach poczuła, że odzyskała równowagę i może znów lecieć w świat. Gdy Pasiut napisał do niej z pytaniem, czy nie wróciłaby na kilka spektakli do barakach, na zastępstwo za koleżankę, uznała to za znak. Wróci i pokaże, że nie da się już zranić. Swój numer oparła na micie Feniksa. W czerwonej, płomiennej sukni odradzała się z popiołów. To był pomysł istoty. Role się odwróciły. Teraz dziecko pomogło matce, dodało jej sił. Na ostatnim pożegnalnym występie w rewi stała w białej sukni bez maski, cekinów, przesadnego make Na sukience pojawiały się zdjęcia z jej dzieciństwa. Ruszała ustami do piosenki Beaty Kozidrak i płakała. Jestem Bóg wie kim albo nikim, bez żadnego wyrazu. Moja małpa wie, jak naprawdę ze mną jest. Patrzy w oczy tak, jakby znała mnie od lat. Kiedy jest mi źle... Opowiada różne dziwne historie. Zaczęła organizować własne występy, robić spektakle w klubach. Stała się rozpoznawalna i doceniana w środowisku, nie tylko w Krakowie. Poczuła, że jej historia przemawia do ludzi. Zaczęła udzielać się w organizacjach pozarządowych, dawać wykłady o transpłciowości, dzieliła się swoimi doświadczeniami w mediach społecznościowych. Zrozumiała, że tak jak pomagała dzieciom z niepełnosprawnościami, potem zaś uczniom w pracowni, teraz może pomóc osobom, które walczą ze społecznym odrzuceniem. Zmagają się ze swoją tożsamością, jak ona kiedyś. Tym, jak mówi Czule, frikom, niebinarnym, transpłciowym, nienormatywnym nastolatkom, którzy nie znajdują zrozumienia w swoich biologicznych rodzinach. Ma długie czarnofioletowe włosy zaplecione w warkoczyki, drobną jasną twarz i wielkie niebieskie oczy. Szczopła jak nastolatka, porusza się jak kot, elegancko i czujnie. Rozmawiamy w trudnym dla Johnego czasie. Właśnie dostała wypowiedzenie z dwóch miejsc pracy. Powody? Nikt tego nie powiedział wprost, ale dano jej do zrozumienia, że ma to związek z nagonką na osoby LGBT. Może ktoś zobaczył jej zdjęcia na Instagramie? Ktoś dowiedział się, że występuje w drag Teraz szuka pracy, bo oszczędności się kończą, a zyskami z występów nie zapłaci czynszu. Średnia stawka za spektakl to 300 zł. Dorastała na łódzkiej Dąbrowie. Zawsze świetnie się uczyła, skupiona i pilna, mimo że rodzice kłócili się i bardziej niż córką zajmowali się uprzykrzaniem sobie nawzajem życia. W pierwszej klasie liceum doświadczyła przemocy seksualnej. Nawet po latach nie chce publicznie opowiadać o szczegółach. To zbyt wielka trauma. Była zastraszana. Grozili, że wywiozą ją do lasu i poderżną gardło. Przestała się zupełnie odzywać. Przestała jeść. Była tak chuda, że nie mogła o własnych siłach podnieść się z wanny, bo tak bardzo ciążyły jej włosy. Trafiła na oddział psychiatryczny. Przypieli ją pasami do łóżka, karmili na siłę sądą. Pamięta, że ulgę przynosiło jej palenie. Żeby dostać się do palarni, trzeba było przejść test. Nie pisnąć, kiedy gaszą ci papierosa na skórze. Nie pisnęła. Kolejne lata jej życia to pobyty w rozmaitych szpitalach, przeplatane okresami bezdomności, kiedy tułała się po skłotach. Żeby uciec od rzeczywistości, czytała. Raz znalazła w gazecie zdjęcie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nosiła je zawsze przy sobie. Pozwoliła sobie na marzenie, że będzie tam kiedyś studiować. Mijały jednak lata i nie czuła się lepiej. Była coraz bardziej bierna. Już nie buntowała się na oddziałach, nie płakała. Mechanicznie wykonywała polecenia. Nie chciała, żeby ktokolwiek na nią patrzył. Chciała zniknąć. Zostały jej dwie przepustki ze szpitala i dokładnie wiedziała, co z nimi zrobi. Na pierwszej się naćpa, na ostatniej zaćpa na śmierć. Przechodząc przypadkiem obok teatru Barakach, zobaczyła informację o rewi Drag Queen. Weszła. To był wrzesień 2017 roku, debiut Kaśki. Patrzyła na nią i myślała, ja też tak chcę. To był wstrząs. Chciała czegoś. W magmie depresji, psychotropów, używek i rozpaczy to uczucie było nieśmiałe, ale bardzo stanowcze. Nie na tyle jednak, żeby zmieniać plany. Na kolejnej przepustce wybrała się więc na skłód, żeby się zabić. Był tam wtedy chłopak. Sam nie miał domu, włóczył się po Europie. Zaczęli rozmawiać. Nie przerażała go jej historia, nie spłoszył się. Miała wrażenie, że rozumie. Nie zabiła się trzymają się razem do dziś. Johnny zaczęła powoli wracać do życia. Znalazła terapeutkę, która umiała z nią pracować, zaczęła jeść. Zrobiła maturę i poszła na studia, na Uniwersytet Jagielloński, na antropologię, a potem literaturoznawstwo. Dziś jest doktorantką. Znalazła pracę jako nauczycielka angielskiego, ale zrobiła też kurs makijażu i charakteryzacji, Chciała działać jako artystka. Na studiach dużo zajmowała się płcią kulturową. Nienawidziła swojego ciała. Kobiecość była dla niej obca, wręcz obrzydliwa. Pomyślała, może to dysforia? Może tak naprawdę jestem mężczyzną? Wymyśliła postać Johnego, w którego wcielała się jako drag queen. Johnny był luzakiem, lubił rokowe t-shirty, skórzane kurtki, miał kilkudniowy zarost, wąsy i zaczes. Im dłużej jednak się przebierała, im więcej sesji robiła, tym bardziej czuła, że to chyba nie to. Nie była transmężczyzną. Pewnego dnia poczuła, że ma ochotę założyć krótką spódnicę, sukienkę. Zrozumiałam, że nie chodzi o to, że nie chcę być kobietą. Chcę, żebyśmy były inaczej traktowane. Nienawidzę świata, który nas krzywdzi. Chcę być kobietą, ale nie chcę być ofiarą. Kaśka adoptowała Johnego. Obie widzą w swojej sztuce coś więcej niż rozrywkę. Drak to przeistoczenie, które leczy, koi, uczy. Pokazuje, że o płci i tożsamości można nie tylko dyskutować na uniwersytetach, ale także je tworzyć. Dzisiaj Johny uprawia drak, któremu blisko do rytuału. Jest czarownicą, szamanką. W masce ptaka lub z baranimi rogami wygląda jak przedstawicielka zaginionego matriarchalnego plemienia. Jak mówi, nauczyła się rzucać czary na koszmary. Poznajemy się akurat w jego urodziny. Są babeczki ze świeczkami, życzenia. Kacper krzywi się jednak. Czy naprawdę to te urodziny ma świętować? Same narodziny nie są niczym wyjątkowym, jeśli przez dwadzieścia kolejnych lat tak naprawdę się nie żyje. Do tego, że jest Kacprem, przyznał się dwa lata temu, także podczas urodzin. W tym samym roku pierwszy raz poszedł na Marsz Równości w Krakowie z piersiami ściśniętymi binderem. Zrozumiał, że chce przejść tranzycję. Gdy rozmawialiśmy, czekał na operację rekonstrukcji klatki piersiowej. Pieniądze zebrał na zrzutce, którą założył, a którą udostępniła Kasia w dniu swoich własnych urodzin z prośbą, żeby wpłacać nawet symboliczny grosz w ramach prezentu. Kiedy pisze ten tekst, jest już po zabiegu. Wkrótce rany się zagoją, a Kacper o wszystkim napisze na Instagramie. Chce pokazywać innym swoją drogę. Wie, że jemu by to pomogło. Z Kasią poznali się dzięki aktywizmowi. Kacper jest członkiem zarządu Federacji Znaki Równości. Kilka lat temu pracował przy rewi Drag Queen w Teatrze Barakach. Tam na siebie wpadli. Asystował na backstage'u, pomagał z makijażem, kostiumami. Bardzo się z Kasią polubili. Przyjaźń naturalnie zmieniła się w matkowanie. Kacper potrzebował rady, inspiracji. Kaśka stała się dla niego autorytetem. Daje mu nadzieję, że można sobie poradzić nawet w transfobicznym świecie. Dzięki niej wierzy, że ludzie mogą być dobrzy, a transfobię można pokonać miłością. W House of Catharsis zajmuje się marketingiem i promocją. Razem z Kasią prowadzi profil domu na Instagramie i robi zdjęcia. Na co dzień pracuje w jednej z krakowskich agencji reklamowych. W dokumentach wciąż ma jeszcze nieaktualne dane. Przykro mu, że aby oficjalnie zmienić tożsamość, musi pozwać swoich rodziców, ale tak działa polskie prawo, a on nie chce zatrzymać się w połowie drogi. Tylko żebym zrozumiała, nie chce też obwieszczać światu, że oto jest cis-heterokolesiem. Nie po to przechodzi korektę płci, bierze hormony, od których poza zarostem ma pryszcze, nadwagę i wahania nastrojów, żeby stać się dziadersem. Nie po to tyle miesięcy chował się pod binderem, żeby teraz celebrować toksyczną męskość. To tranzycja w feministę, w transmężczyznę. Kaśka towarzyszy mu od początku transowego dorastania. W tym roku na Dzień Matki nagrał dla niej z Johnem wideo, w którym ubrany w piżamę świnkę jeździ po bulwarach wiślanych na deskorolce do piosenki A ja wolę moją mamę. Mama patrzy w jego oczy i mówi, że z dnia na dzień są coraz głębsze i bardziej błyszczące. To Amba przyjęła Kasię pod swój dach, kiedy ta po ucieczce z Krakowa szukała konta we Wrocławiu. Kaśka śmieje się, że Amba jako chłopak, jej dziecka, wajpery, jest jej synową. Amba zaczynała w innym domu. Po latach przyznaje, że była to bardziej paczka rywalizujących królowych niż wspólnota. Liderka tego chaosu, Filo, potrafiła uczyć technikaliów, ale nie panowała nad emocjami grupy. Sama musiała dojrzeć. Wajpera od początku związku z Ambą był blisko Dragu, ale tylko jako asystent. Czesał peruki, robił herbatę i paznokcie. Jest świetnym manikurzystą. Chcą kiedyś z Ambą otworzyć własny salon, bo ona jest z kolei stylistką fryzur. Na razie jednak Wajpera pracuje w knajpie jako kucharz, a Amba jest fryzjerem w cudzym salonie. Mają czas, są ledwo po dwudziestce. Mówią, że cieszą się wyjątkowym szczęściem, bo biologiczni rodzice ich rozumieją i wspierają. Wiedzą, że są razem. Rodzice wajpery wiedzą też, że robi drag. Wajpera śmieje się, że mama właśnie tego się po nim spodziewała. Zanim zajął się sztuką... Już jako Michał traktował swoje ciało jak narzędzie artystycznej ekspresji. Kolczykował je, tatuował, rozciął język tak, by przypominał języcze grzmii. Nie boi się bólu. Podczas występów często połyka ogień. Jak mówi, Wajpera jest przedłużeniem i podkręceniem jego codziennej ekspresji. Amba na scenie miesza gotyk z japońską estetyką anime. Robi mroczne i neonowe show. Ulubioną inspiracją jest dla niej czarodziejka z Księżyca. Na ramieniu ma tatuaż z jej kolorową sylwetką. Vipera woli styl, który określa się jako monster drag. Ma być dziwnie i strasznie, demonicznie. W domu jednak jest ciepły, przytulaśny i nie straszy. Hoduje ukochaną Fredkę Wandzie, która stała się maskotką całego chaosu. Drag działa na mnie terapeutycznie, leczy z kompleksów. Dzięki kostiumowi mniej wstydzę się tego, że wcześniej wyłysiałem. Nie wymyślam, że mam za dużą głowę czy za mało gracji, mówi Wajpera. Matkę poznał w autobusie. Kasia jechała przez Wrocław do Poznania, gdzie miała dać wykład o transpłciowości dla grupy Stonewall. Zatrzymała się u Wajpery i Amby. Przegadali całą noc. Wiedziała, że to początek nowego matkowania. Martwiła się tylko, co powie Filo. Wtedy już się przyjaźniły, a wychodzi na to, że ukradła jej były podopieczne. Filo rzeczywiście się obraziła, ale po kilku miesiącach ciszy przyszła na urodzinowy występ Kasi z ciastem. Rodzinny patchwork zszył się bez dziur. Amba i wajpera. Kasia jest dla nas nie tylko wsparciem w tworzeniu dragu. To z nią rozmawiamy o problemach, o tym, co nas gryzie i o tym, co jest w życiu ważne. Każde z nas skoczyłoby za nią w ogień i wiemy, że ona zrobiłaby to samo dla nas. Dom, który założyła, nie jest przypadkowy. Tworzą go ludzie szczerzy, otwarci i tacy, na których można liczyć. Dzięki House of Katerzis mamy dwie rodziny. Morgan lub Margo to najmłodsze dziecko Kasi. Jest osobą niebinarną, a płciową. Mówi o sobie raz w rodzaju męskim, raz żeńskim. Kiedy się spotykamy, właśnie wyprowadził, wyprowadziła się z rodzinnego domu i zawiesił, zawiesiła na rok studia na psychologii. Chce spróbować swoich sił jako artysta, artystka. Pamięta, że od najwcześniejszego dzieciństwa zawsze mówił, mówiła o sobie po prostu ja. Nie obchodziło jej, jego, czy jest dziewczynką, czy chłopcem. Do dziś nie zapomniał, zapomniała... Jak wielkie było jej i jego zdziwienie, kiedy pani w przedszkolu powiedziała, że dziewczynki bawią się w dom, a chłopcy w detektywów. I nie dość, że nie może robić obu tych rzeczy naraz, to nawet nie może wybrać co woli, bo przecież jest dziewczynką. Wszystko zmieniło się zaledwie kilka miesięcy temu, kiedy w czasie tak zwanej żywej biblioteki we Wrocławiu Morgan Margo poznał-poznała Patryka. Słuchał-słuchała jego, jej opowieści o niebinarności. I myślał, myślała, to przecież o mnie. Na następnej edycji biblioteki już sam, sama dzielił, dzieliła się przemyśleniami. Przez Patryka poznał, poznała Kaśkę. Od razu wiedział, wiedziała, że chce dołączyć do chaosu, że chce być jej dzieckiem. Potrzebował, potrzebowała takiej matki jak Kaśka. Rodzice biologiczni, chociaż ją jego kochają, nie rozumieją. Oglądają TVP, są katolikami. Pierwszą osobą, która jej, mu powiedziała, że to, co czuje jest normalne, to psycholog-seksuolog, do którego ją go wysłali. Namówił do coming outu. Obawia się, że rodziców do takiej normalności przekonać się nie da. Kaśka wychowuje ją, go do życia, w którym słowo to nie jest nikomu do niczego potrzebne. Kasia zebrała nas w rodzinę nie tylko ze względu na to, jakie czy jacy chcemy być na scenie. Po prostu zobaczyła, że potrzebujemy wsparcia Czuję się tu bardzo bezpiecznie Wiem, że nikt nie pozwoli mnie skrzywdzić House of Catharsis po raz pierwszy ma wystąpić razem Pokazać się jako dom Transformator, klub techno dla heteryków Specjalnie zarezerwował dla nich wieczór Na który zaplanowane są podwójne drak rodziny. Kacper i Morgan, dwa debiuty Kaśka jest podekscytowana i lekko przerażona, ale tego nie okazuje. Musi być jak skała, dla dzieci. Nie mówi im więc, że przygotowanie performansu w trzy dni to szaleństwo. Uda się, musi. Będą działać spontanicznie, nie są operą narodową, żeby wszystko było perfekcyjnie. Najważniejszy jest pomysł i uczucie, ale i tak się denerwuje. Jedziemy zobaczyć przestrzeń. Klub mieści się w fabrycznych loftach z czerwonej cegły przy ulicy Tęczowej. W środku rampa dla skateboardzistów, graffiti na ścianach. Beton szaro, mrocznie. Klimat pasuje raczej do imprez z muzyką elektro niż do występów malowniczej, queerowej rodziny. Ale Kaśka uspokaja, każdą przestrzeń da się ograć. Obchodzi klub metr po metrze. Pokazuje dzieciakom, jak wykorzystać wybieg na antresoli, rampę, metalową siatkę. W końcu siadamy na kanapach na backstage'u i następuje narada. Jak mówi Kaśka, brojenie. Jakie kolory świateł, jakie piosenki, jaka kolejność. Do planowania dosiada się rezydentka transformatora, drag queen Kamila Kebaba. Jest jeszcze początkująca, amba uczy ją dragu. Postanawiają zrobić jedną piosenkę wspólnie. Gwar, docinki, cały backstage nurza się w papierosowym dymie. Ktoś je chipsy, ktoś pije energetyka, ktoś kawę, plujkę, inny piwo. Jest grubo po północy, kiedy wszyscy zamawiają Ubery do domu. Następnego dnia wracamy do Transformatora, żeby przetańczyć numery, które wczoraj powstały jako koncepty. Kasia w roli reżysera czuje się pewnie. Tu kogoś poprawi, tam się popłacze, tu znów zasugeruje jakiś ozdobnik. Amba, bądź świadomą siebie kobietą, co to za patrzenie w podłogę. Kamila, dlaczego w jednym miejscu drepczesz? Weź zjedz całą tę przestrzeń. Morgan, no wspaniale, skąd ty mi się taka udałaś? Johnny śmieje się, że jej dostało się najwięcej krytycznych uwag, bo teraz przy piątce dzieci matka już zupełnie zmiękła i nie potrafi rzucać porządnych złośliwości. Kasia postanawia, że na koniec performansu zrobią dodatkowo numer zamykający, żeby wszyscy zobaczyli ich na scenie razem, jako rodzinę. Dzieciaki tańczą, poprawiają, wychodzą na papierosa, znów poprawiają. Mijają godziny. Kaśka patrzy, pokazuje, pociesza, rozśmiesza. Sama nie próbuje. Jadę na wrocławskie osiedle do mieszkania Amby i Wajpery. Tam zaczynają się przygotowania do wieczornego występu. Chociaż jest dopiero koło południa, okoliczne murki już obsiadły gromadki miejscowych pijaczków Przyglądają mi się z zainteresowaniem, ale bez cienia życzliwości Wjeżdżam windą i wchodzę w sam środek chaosu Potykam się o buty, ubrania leżą porozkładane po całym mieszkaniu Największy stos w łazience, mniejszy przy łóżku, kolejne w salonie Całe mieszkanie to jedna wielka szafa na kostiumy Kasia usiłuje zgrać piosenki do występów na pendrive'a. Morgan pali na balkonie z widokiem na pastelowe morze bloków i lokalną biedronkę. Czeka aż Vipera rozstawi stolik, żeby zrobić jej paznokcie. Johnny prosi, żebym doradziła jej, którą soczewkę ma założyć, białą czy niebieską, bo dopasuje do niej make-up. Amba jeszcze jest w pracy, czesze klientkę, dojedzie ostatnia. Kacper z Viperą decydują, że podczas numeru Vipera rozedrze na nim t-shirt, więc szukają odpowiedniej bluzki. W ruch idą suszarki i prostownice. Trzeba przygotować peruki. Śpieszymy się. Makijaże i przebiórki będziemy robić już w klubie. Kiedy obładowani torbami wsiadamy do taksówki, lecą w naszą stronę butelki. Osiedlowa życzliwość przybrała na intensywności. Pod transformatorem parkujemy po osiemnastej. Występ zaczyna się o dwudziestej trzeciej, ale Kaśka zapewnia mnie, że pięć godzin to bardzo mało czasu. I rzeczywiście, koło dwudziestej drugiej wciąż jeszcze trwają przygotowania i dopiero zaczyna się próba generalna. Kasia zapomniała jednego wachlarza. Kacper wskakuje w Ubera, żeby wrócić do domu i go zgarnąć. Johnny czeka, aż się jej przyjmie soczewka, bo na razie oko jej łzawi. Śmieje się, że nosi oczy matki. To soczewki Kaśki, grubo po terminie ważności. Matka powoli i precyzyjnie maluje wzory na przyklejonych do twarzy silikonowych nakładkach w kolorze skóry. Z każdą minutą coraz bardziej zamienia się w kakatarzis. Amba usiłuje narysować sobie księżyc na czole i jednocześnie nie potrącić łokciem malującej malującego się obok Morgan. Lustro jest tylko jedno i niedoświetlone. Wajpera i Kamila malują się w klubowym kiblu Co z tego, że śmierdzi? Przynajmniej mają lustro dla siebie Każdy radzi sobie jak mu najwygodniej Nie narzekają Dzielą się ciuchami, kosmetykami i radami Podstawą dragu w Polsce są lumpeksy, aliekspres, przeróbki i nieustanne kombinowanie Nikogo tu nie stać na drogie kostiumy Bez pomagania sobie nawzajem nic by z tego nie wyszło Pojawia się konferencjer. To ciotka Mariola Rebel, kolejna siostra K. Organizuje i prowadzi większość drag show w kraju. Kaśka robi jej makijaż, opieprzając z czułością, że mogłaby wreszcie sama nauczyć się porządnie malować. Mariolka idzie na scenę, żeby rozgrzać publiczność przed występem. Jeszcze tylko grupowy uścisk i zaczyna się. Pierwsza wychodzi Kamila Kebaba. Przejmująco odgrywa lip do Katy Perry A mimikę ma tak wyrazistą, że mam wrażenie, jakbym oglądała niemy film Po niej Johnny Przy dźwiękach piosenki Fever Ray wchodzi w białej ptasiej masce i z dymiącą szałwią w ręce Jego występ to bardziej rytuał niż typowy dragowy numer Publiczność jest zakłopotana i zachwycona zarazem To kobieta? Mężczyzna? Co się tu dzieje? Potem ma wyjść Amba, ale ktoś pomylił kolejność piosenek, więc trzeba szybko zmienić plan. Wychodzą Kacper z wajperą, która rozrywa na nim koszulkę. Kacper pokazuje się publiczności, kłania i zwalnia miejsce wajperze. Następne kilka minut to eksplozja tanecznej energii do The Antford. Vipera rzuca się po siadce, biega, wywala język, jest jak wściekły pająk. W finale numeru połyka ogień, publiczność szaleje. Teraz z folii wynurza się Morgan. W białym body, z wymalowaną niczym plemienna maska twarzą, wygląda jak połączenie dziecka i Lady Gagi. Tańczy do piosenki popowej wokalistki Hayley Kiyoko, ruszając ustami do wersów Please forgive me, I've got demons in my head. Pora na matkę. Ka Ubrana w przerobiony czerwony kostium łyżwiarki, z czerwonymi wachlarzami i czerwonym trenem, wygląda jak postać z fantazy. Nie miała prób, a nie dość, że tańczy porywająco, to jeszcze czuje w tym emocję, energię, której nie da się wypracować. Gdybym powiedziała lekarzom, że z urazem kręgu lędźwiowego będę tańczyć na szpilkach, to by nie uwierzyli, powie mi potem Zdyszana. Jeszcze Amba i Kamila. Lipsynkują razem do Spectrum, Florence and the Machine. Kończą przytulone, owinięte tęczową flagą. Czas na finał. This is me. Piosenka z filmu Król Rozrywki. Greatest Showman on Earth. O pierwszym amerykańskim cyrku dziwaków i jego założycielu P.T. Barnamie. Jestem odważna, jestem poraniona, jestem tym, kim miałam być. Oto ja. Publika klaszczy. K układa dłonie w kształt serca. Najbardziej lubią dzień tuż po występie. Wszyscy są jeszcze razem, ale już zrelaksowani, zadowoleni. Można dłużej pospać, powspominać, podziękować sobie nawzajem. Jest leniwie i spokojnie. Robią obiad, słuchają muzyki z YouTube'a, oglądają jakiś serial albo RuPaul's Drag Race. Czasem po prostu polegują razem na łóżku i wpatrują się wpływające w akwarium rybki. Któregoś wieczoru doszli do wniosku, że to akwarium jest jak ich dom. Każdy ma swoją rybkę. Wskazują mi palcem. Ta pomarańczowa z księżycem na ogonie, jak z czarodziejki z księżyca, to amba. Dwie rybki, mała i duża, to Morgan i jej, jego ego. Ta śliczna, która zmienia płeć w trakcie dorastania, to mama. Taka z płetwą jak rekin, najmniej konfliktowa to Kacper. Glonojat, ciocia Filo. Jeszcze jest taka duża, żółta, to Wajpera A ten welonek z pięknym ogonem to Johnny. Dzień po występie Kaśka zawsze ma wzruszki i płaczki. Wtedy też wygłasza, jak to nazywają dzieci, orędzia matki. Na przykład takie. Wierzę, że można się podnieść z traumy i na powrót uwierzyć w miłość i dobro. Można być szykanowanym, ale nie dać się pognębić, uznać siebie za osobę wartą miłości i troski. Mnie się udało. Rodzina, którą stworzyłam, to dla wielu fanaberia i iluzja. Dla mnie to proszę mamo, kiedy dostaję kubek kawy zaparzonej tak jak lubię. Ze mnie mogą się śmiać, ale wara od moich dzieci. Reportaż ukazał się w 37. numerze miesięcznika Pismo, magazyn opinii, czytał Maciej Więckowski.